0: War ja ein Leckerbissen.
1: Das war ein Leckerbissen, sagt er, Benjamin Jakobs von der Handballwoche und ist schon live drauf, ohne dass er es weiß. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab zur Europameisterschaft in Kroatien. Und der Kollege hat es gerade schon gesagt, ja, ein absoluter Leckerbissen. Es war extrem zäh, die deutsche Mannschaft hat sich aber durchgesetzt mit 22 zu 19 gegen Tschechien und musste lange dafür kämpfen, dass es dann am Ende doch ein Sieg wird. Und erst in der Schlussphase hat sich das dann entschieden. Aber wir wollen natürlich zunächst, wie immer, von Anfang an auf diese Partie schauen. Und ja, was kannst du uns sagen zunächst mal über die erste Halbzeit?
0: Wenig Gutes, bis auf, dass wir so wenig Gegentore nur kassiert haben. Also irgendwie... Bezeichnend war für mich die Szene Überzahlspiel, doppelte Überzahl mit dem siebten Feldspieler, ja, überhasteter Wurf von Philipp Weber und man kassiert dann ein einfaches Gegentor. Also es war irgendwie keine gute Halbzeit der deutschen Mannschaft. Ich habe kaum einen Spieler gesehen, der wirklich präsent war auf dem Spielfeld, außer dem Torhüter. Lief alles bei Steffen Fee zusammen und alle Verantwortung wurde bei ihm abgeladen und dann halt diese, dieses, das große Auslassen dieser hundertprozentigen durch Grötzki, Gensheim. Also das darf man sich gegen Spanien und Dänemark nicht leisten, weil sonst kann man eine zweite Halbzeit das nicht mehr aufholen.
1: Wie erklärst du dir, dass die deutsche Mannschaft insbesondere im Angriff heute so Schwierigkeiten hatte? Nichts gegen die Tschechen, aber ich schaue da jetzt gerade nochmal auf die Kaderliste und mein Gott. Benni, also das sind ja Spieler, die reißen mich jetzt nicht komplett vom Hocker. Da ist ja Pavel Horak mit seinen gefühlten 40 Jahren und kann kaum noch springen. Einer der absoluten Leistungsträger.
0: Ja, Pavel Horak, 35 ist er, glaube ich, schießt über einen Finn Lemke auch noch drüber. Das habe ich so auch nicht gesehen. Stralla, der, glaube ich, hat er ein Jahr in der ersten Bundesliga hier gespielt. Mit Hamm kann das sein, dass er ein Jahr hier gespielt ansonsten nur zweite Liga und Thomas Babak, der momentan wohl beste tschechische Spieler, ist gar nicht erst dabei, weil er verletzt ist. Von daher und der spielt auch nur, in Anführungszeichen, nur beim Bergischen AC, auch in der zweiten Liga. Also das ist wirklich jetzt nicht so, wo man sagen würde, oh, das ist eine mit Weltstars gespickte Mannschaft, vor der muss man ja Angst haben oder da muss man sich irgendwas total Verrücktes ausdenken, um die zu schlagen. Also das ist wirklich, ja, also mir hat das Angriffsspiel überhaupt nicht gefallen. Also die Anzahl der Tore, ja, macht es ja auch deutlich, dass da heute und auch in den Spielen zuvor, dass da ist im Moment der Schuh drückt, auch selbst mit sieben Feldspielern, finde ich, wirkt das nicht sehr souverän und mir fehlt so ein bisschen der Kopf der Mannschaft, so ein ein, ein richtiger Spielmacher oder, oder ein, ein Führungsspieler, der da wirklich die Fäden in der Hand hält und seine Leute gut einsetzt, das finde ich, Philipp find Weber, ist für mich dann zu sehr auf den eigenen Abschluss bedacht, oder, also, es kommt mir auf jeden Fall so vor, er hat auch unglaublich viele Stimmerfouls begangen und Wurfchancen genommen, wo man gesagt hätte, okay, das, das muss jetzt so sein. Da, weiß ich nicht, wollte vielleicht auch der Bundestrainer mal drüber nachdenken, ob nicht vielleicht doch mal ein, ein Linkshänder auf der Mitte auftaucht und nicht immer nur, ja, Drucks, Fed und Weber, dass man da vielleicht auch noch mal eine andere Alternative ausprobiert.
1: Er wirkt mir, also Philipp Weber, ein wenig übermotiviert. Ich meine, er kommt als Torschützenkönig der Bundesliga zu diesem Turnier. Es ist sein erstes Turnier. Ich habe vor dem Turnier auch mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wie das so ist. Das war dann gestern ja auch in der Sendung zu hören, dass er eine andere Rolle spielt als letzte Saison in Wetzlar, wo er tun und lassen konnte, was er wollte, wie diese Saison in Leipzig, wo es eigentlich das Gleiche ist. Und er hat gesagt, für ihn ist das kein Problem, sich unterzuordnen. Er ist ja neu dabei. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, er möchte es allen beweisen und deswegen auch so Situationen wie die Stürmerfouls. Also das kennt man von ihm ja ganz anders.
0: Ja, aber wie gesagt, er ist noch ein junger Spieler. Es ist sein erstes großes Turnier und es ist, glaube ich, nicht böse gemeint. Er probiert es halt ab und der. Er kennt es halt aus Wetzlar, er kennt es aus Leipzig, er kennt es aus der Bundesliga. Was funktioniert und das auf diesem Niveau, dass es dann hier und da nicht klappt, ist ja nur, ist ja nur verständlich. Das sind ja ganz andere Kaliber an, an Gegnern, die da auf einen warten. Obwohl heute, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, Tschechien ist jetzt kein Kader, vor dem man vor Erfurcht erstarren muss, es ist es trotzdem, glaube ich, auch so ein bisschen so die Atmosphäre, vielleicht auch die Wichtigkeit des Spiels. Denn heute ging es für Deutschland um alles. Hätten sie wieder nur unentschieden gespielt oder sogar verloren, was durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre, wenn man das so ja, die ersten 50 Minuten des Spiels betrachtet. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Druck, mit dem er vielleicht auch so gar nicht gerechnet hat. Konnte er auch nicht. Ich glaube, so Vergleichbares hat er wahrscheinlich noch nie erlebt. Und von daher muss man so einem Jungen das zugestehen, aber ihn auch vielleicht in gewisser Weise schützen, indem man ihn halt auch mal sagt, pass mal auf, sind mal fünf Minuten auf die Bank, lauf durch, ich gebe dir die und die Sachen an die Hand und dann versuchst du es
1: mal Apropos an die Hand geben, ich fand die letzte Ansprache von Christian Prokop in der Auszeit sehr bemerkenswert, ich zitiere mal, ich möchte da niemanden verarschen, da hat er nämlich einen Camper als Option angesagt und da merkt man auch, der ist demütig und der hat auch Respekt vorm Gegner, mir fehlt trotzdem bei ihm in den Auszeiten noch ein klein wenig das Feuer, also das ist sehr, sehr sachlich, das war es bei Sigurdsson, seinem Vorgänger ja auch, aber das Feuer fehlt mir noch ein klein bisschen.
0: Ja, das ist so ein bisschen dass Bad Boys fehlt, so dieses gewisse dieses gewisse etwas und natürlich hat man als Europameister keine Underdog-Rolle mehr aber auch dieser, dieser unbedingte Wille, den, den strahlt er nicht aus muss er eigentlich auch nicht, weil dafür sind die Spieler auf dem Spielfeld zuständig ich finde es eigentlich auch ganz gut wenn es einen sachlichen Trainer gibt, der die Jungs auch mal runterholt, aber das mit den Auszeiten da fehlt am Ende so der Biss, also er sagt immer was und ich weiß nicht, ich hätte jetzt keinen Camper angesagt, aber ich glaube, ich hätte auch nicht eine Auszeit 30 Sekunden vor Schluss genommen, obwohl man das Spiel gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob... Ja gut, er hat es vielleicht gesagt, ich möchte Sie nicht, nicht verarschen, aber dann ein, ein Spielzug so anzusagen, wo ein Camper am Ende rauskommt, hat, finde ich, immer so ein bisschen Geschmäckle. Das hätte man sich sparen können.
1: Ich glaube, er wollte das nur als mögliche Option, wenn Patrick Grötzke schlechten Wurfwinkel hat. Den hatte er, er hat dann auch den Camper gesucht, aber Uwe mal auf der ganz anderen Seite wäre komplett blank gewesen. Den hat er dann aber nicht angespielt. Auf zwei Spieler bzw. drei möchte ich noch eingehen. Steffen Feit, der hat heute ein gutes Spiel gemacht. Acht von 13, auch in der Schlussphase noch ein super Tor in den Winkel. Also der kommt so langsam ins Turnier auch. 32 Minuten Einsatzzeit. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für die nächsten beiden Spiele.
0: Ja, ich fand, er war der einzige Rückraumspieler der der wirklich funktioniert hat heute. Also ohne seine Tore. Also natürlich haben nachher ihm die Mitspieler auch gesucht, weil sie gemerkt haben, ja, Steffen ist heute gut drauf, also gib ihm den Ball. Teilweise war mir das sogar ein bisschen zu viel, das ist sehr eindimensional war, aber er hat den Mut halt auch nicht verloren. Julius Kühn war, glaube ich, gefühlte zwei, drei Minuten auf dem Spielfeld und hat dabei zwei, dreimal geworfen, war halt heute nicht, nicht sein Tag. Ist definitiv noch strengungsfähig. Philipp Weber, hatten wir ja schon das Thema und auch von halb rechts, finde ich, war es heute sehr mau, was angeboten wurde und nun Paul Druckses hat, glaube ich, seine zwei Tore auch erst in der Endphase gemacht. Schön, dass es in der Endphase war, da waren sie auch richtig, aber von ihm hätte auch weitaus mehr kommen können.
1: Eins von drei, jeweils Weinhold und Hefner im rechten Rückraum. Ja, und dann gab es noch einen Torhüterwechsel und da habe ich mir gedacht, Mensch, der Heinevetter, der hat doch bislang richtig gut gehalten. Zwölf von 29, eine Quote von 41 Prozent. Also damit kannst du auf jeden Fall ein Spiel gewinnen, das es nicht am Torhüter gelegen hat. Aber Andreas Wolf kam rein und hat drei von vier gehalten und das hat die Sache dann eigentlich entschieden.
0: Ja, da hat der Trainer auf jeden Fall ein glückliches Händen und ein gutes Gespür gehabt vielleicht für die Situation. Für mich war eigentlich der Meter, den er hält, der entscheidende. Ich glaube, dann wäre er auf ein Tor rangekommen und so konnte die deutsche Mannschaft im Gegenzug direkt auf drei erhöhen und damit war das Spiel zu Ende. Oder Daran hat da glaube ich auch Tschechien nicht mehr geglaubt, dass sie das nochmal in den letzten zweieinhalb Minuten umbiegen. Mich hat der Wechsel ein bisschen überrascht, weil Heinevetter war im Spiel, hat Welle gehalten, aber dass er da dann den Torhüterwechsel vollzieht, um vielleicht nochmal einen Impuls zu geben, überraschend, aber auf jeden Fall von Erfolg gekrönt. Also Respekt an den Bundestrainer, dass er da den Joker gezogen hat.
1: Und jetzt hat Deutschland vier Punkte in der Hauptrundengruppe zwei auf dem Konto und das war sehr wichtig, wie du am Anfang ja auch schon gesagt hast, denn jetzt geht's gegen den Olympiasieger Dänemark und gegen den Vize-Europameister Spanien, aber es müsste schon sehr, sehr schlecht laufen wenn Deutschland trotz einer Niederlage gegen Dänemark, gegen Spanien nicht doch noch die Chance hätte, ins Halbfinale zu kommen. Also es ist natürlich sehr, sehr spannend in dieser Gruppe. Gleich spielt Slowenien gegen Dänemark und die sind durchaus auch in der Lage, so eine Mannschaft zu schlagen und ich freue mich auch schon beispielsweise übermorgen auf das Duell zwischen Mazedonien und Spanien und ja, was erwartest du denn noch von dieser deutschen Mannschaft jetzt? Also eigentlich, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, es liegt doch eigentlich nur am Angriff.
0: Ja, also das sind natürlich Handballklassiker. Ich bin mal gespannt, was die was die Ideen zeigen. Wir haben ja gegen Tschechien verloren, haben halt auch damit gezeigt, dass sie nicht hundertprozentig da sind, beziehungsweise, dass man sie auch knacken kann. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Spiel als heute gegen Tschechien. Da sind Weltstars gegen ein. das Gleiche gilt aber auch für das Spiel gegen Spanien. Es werden zwei wirkliche Herausforderungen, Daran wird man dann, glaube ich, auch sehen, ob die deutsche Mannschaft wirklich in der Lage ist, um eine Medaille mitzuspielen. Wie gesagt, du hast das ja schon ganz gut aufgeschlüsselt. Es wird äußerst wahrscheinlich auf ein finales Spiel, egal wie gegen Spanien hinauslaufen. Deswegen bin ich positiv gestimmt, dass das eine von den beiden Chancen, die noch verbleiben für den Einzug ins Halbfinale, genutzt werden. Aber aufgrund der Leistung in der Gruppe und auch heute bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das reicht.
1: Vielleicht tut es der deutschen Mannschaft ganz gut, dass sie gegen Dänemark zumindest so halbwegs befreit aufspielen kann. Und bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren hat man die Dänen geschlagen. Man hat die Spanier geschlagen dann im Endspiel. Also man kennt diese Mannschaften sehr, sehr gut. Gegen Spanien hat man zuletzt in der Vorbereitung auch noch gespielt. Und das sah auch ganz ordentlich aus. Aber auch da konnte man befreit aufspielen. Und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, wenn Deutschland als Favorit oder mit der Bürde gewinnen zu müssen ins Spiel geht, läuft es nicht ganz so rund. Aber... Wir haben es gerade auch nochmal zusammengefasst in dieser Ausgabe. Es liegt eigentlich am Angriff. Die Deckung ist auf jeden Fall halbfinalwürdig, auch wenn es heute nur in Anführungsstrichen gegen Tschechien ging, aber die haben immerhin auch Dänemark geschlagen. Ja, Was haben wir noch in den nächsten Tagen für euch vorbereitet bei Kreisab? Ich werde morgen die Reise nach Kroatien antreten. Ich kann euch nicht versprechen, dass es dann morgen eine weitere Sendung geben wird, denn ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig zur Mixzone des zweiten Spiels Kroatien gegen Norwegen in Zagreb sein werde und dann werde ich mich aufmachen nach Varastin und da ein Paar Stimmen aus der Mix und einsammeln von den deutschen Spielern und vielleicht auch von den denen, je nachdem, wer da bereit ist, ein paar Aussagen zu tätigen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Benny, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das war's. Sehr gerne. Zumindest für heute und alle weiteren Informationen gibt's bei facebookcom kreisab, bei twitter kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab und dort erfahrt ihr auch, wann es die nächste Sendung gibt. Bis dann.